0: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk De var selve 2021 for, for mindre store ting skjer nå Siste uka, Hannes Så er dette året over For vårt velkomne
1: ja, og det gikk immer fort og immer sakte på en gang.
0: Ja, det gjorde det. Et veldig langt og kort år, år dette her. Vi sitter her igen og satt her vel for et år siden med, med vinylplate mellom oss, så her sitter vi igjen og vi har åpnet opp og lukket igjen en to-tre to, ganger siden sist.
1: Ja, jeg, ble, jeg vet ikke hvorfor, men jeg ble ekstra ståttet når jeg satt meg ned her med dig og så de glasskeiene. Jeg tror det har vært der før, men jeg tror det har seget in den nye omikron og alvoret rundt den, så precis så jeg, ja, nå er vi tilbake ja. til plastikken mellom oss.
0: Jeg må si sånn, jeg har, gått, jeg har vært på jobben hver dag fordi jeg har laget eh, podcast og, og vært i studio, Magne og jeg, men ellers har det vært hemmelig tomt, jeg føler som onkel skrue i den aller første historien på Bjørnefjell, hvor han sitter sånn alene i en stue, og er en bitter gammel mann. Det har vært noe sånn helt spøkelsesaktig over denne adventen, og det skjedde så plutselig at vi liksom var i full greie, og Reimann sa vi måtte bare gå på julebord, og, og det var carols og jingle bells, og så bare plutselig, kartan!
1: Da det plutselig mørkt, og jeg kjente jeg hadde mye mindre energi til å ta det denne gangen, egentlig. Jeg mer nedtrykt. Ja. For det var liksom enda en runde. Vi har gett jern og prøvd å være positive flere ganger.
0: Men på en mørk måte så gir det en slags julestemning også, føler jeg. jeg Snakk for deg selv. En mørk type julestemning? <laughs> ja, kanskje. Har du fått forberedt deg noe til jula, Hanna?
1: Jeg, jeg var og handlet på min hyggelige nærbutikk, og jeg rakte før køen. Jeg var så fornøyd. Jeg fikk ribba uten særlig kø. Jeg fikk juletorsken. Jeg fikk... Alt jeg skulle ha, sylta alt, og det var ikke noe kø når jeg handlet i kassa heller. Og så kom jeg ut, og da stod det langt kø. Så jeg, for en annen skyld følte jeg at dette fikk jeg veldig bra til.
0: Så er det jo litt sånn, skal vi se på glasset som halvfullt her. Du, selv hvis det er kø, når du først blir sluppet inn i butiken, så er det ikke så mye folk i butikken. Da går det ganske raskt å handle, det er en ganske god god handelopplevelse. Ja,
1: og det siste jeg har inn på programmet nå er at jeg skal bake ut den peppkakedegn som jeg har etter min mor og mormors gammel oppskrift stående nede i kjøleskapet, og jeg skal bakke
0: kromkaker. Okej okay, ok. Ja, vi bakte her for et par siden, så vi har spist opp nesten alle syv slagene. Vi <laughs> <Allerede. laughs> ta en ny runde, da. Ja, sånn passer leie av julekaker, julekaker nå. Jeg vi skulle si, altså, dette, nå er det altså lille julaften, i morgen det julaften, og vi... Men vi kommer ikke tilbake med noen ordinære podcaster før nyhetsaften. Vi, har, vi skal ha gjester i, i, nå i løpet av romhjula. Da kommer andre podcaster fra VG. De berømte Harmo Hegseth, som startet litt etter oss, og bare føk forbi oss på podtoppen som en sputnik.
1: De er jo morsomme, da.
0: De er veldig morsomme, og er, jeg tror det blir et morsomt møte. Og så er det Linnea Myhre, Uh, influencer og skribent og forfatter og, og podcaster som også uh, lager podcast her for veggen. Uh, så er det Harald Eia, den kjente komiker og folkeopplyser, og til slutt så er det uh, på, på dagen for nyhetsslaften så har vi uh, jeg må si vår søsterpodd uh, krimpodden uh, på besøk, så gjennom det blir det litt uh, årsoppsummeringer. Uh, altså, du og jeg skal egentlig prøve å se litt fremover på um, på året som kommer. Det blir alltid mer omtrentlig enn å se bakover. Det er ikke, ikke skjermøretappen til oss kommentatorer. <laughs> Nei. Vi, vi må kunne si. Vi er bedre til å komme inn etter at det hele er over og forklare hvorfor det gikk som det gikk. Ja, ja. det liker vi. Ja. Men eh, jeg har tatt en, en prat med, og vi har måttet dele det opp på grunn av disse banarestriksjonene, så kan vi ikke være alle i studio samtidig og i et helt tatt. Jeg hadde bare for en halvtime siden en liten prat med med vår politiske kommentator eh, Tone Sofie Aglen, og kan høre på dette her. Ja, Tone Sofie, jeg, har, jeg forbinder litt denne regjeringen med, med gjenåpningene. Det var så løfterikt eh, her i høst, og vi var ute på vakre Hurdal, og det var fint vær, og eh, de hadde godt valgresultat i ryggen, og alt så lyst ut, og så kommer desember, og så er det strømregninger, og så er det mørketid, og så er det omikron, og nå var det en meningsmåling i vårt land som viste at de var nede på titallet begge, begge regjeringspartiene?
2: Eh, begge var vel ikke ned på titallet. Hvis Arbeiderpartiet hadde fått 10 prosent nå, da hadde det vært virkelig krise for å si det sånn, men eh, begge partiene går markant ned, og Senterpartiet hadde veldig dårligste resultater på fire år eller noe sånt.
0: Ja, jeg er enig at det høres veldig dramatisk ut, så jeg går ut for at jeg har jeg ikke skal stole helt på ukommelsen min der, men eh det er jo på en måte ganske opplagt hvorfor det skjer. Det ja, altså de har de har fått to sånne skikkelige kriser midt i, midt i fleis, men så hørte jeg Jonas Garstøre på politisk kvarter på onsdag, og jeg tenker at han er jo ganske god til å svare og prøve å forklare og være i møtekommen og omfå kritikken, og uh, han virker ikke verken sånn som totalt avviser problemstillingene, eller i noe sånn voldsomt uh, selvforsvar.
2: Nei, absolutt ikke, og det er jo en av styrkene til Jonas Garstøre også, at han er... Um eh uh, og, og uh, ikke en sån väldigt sån eh uh, uh, vad ska det han är inte väldigt spiss i, i formen og burde utgås på att det var god på hanterar kriser utmaningar tror jag handlar lite grann om kommunikation jag syns det, liksom, det sa lite grann om hans form uh, hans sånn diplomatiske form när det var barnombudet som kritiserade uh, regeringen for att gå for langt med skolestegning og han sa at han var egentlig enig med alt barneombudet sa men så sa han liksom etterpå at han også var enig med Steffen Handahl i utdanningsforbundet som var helt uenig med barneombudet så det, det blir litt sånn der ja, enig med begge parter og vi må, det var mer forskning til liksom. han blir litt sånn uh, uklar og det er vel kanskje også det som er hans svakhet
0: men er det blitt en, en økt polarisering på den måten at nå, altså, for noen år siden var det innvandring som liksom kunne få folk helt på tuppa, og enkelte mente at enten at politikerne var helt hjerterå og kyniske og... Uh, omtrent tilhørte liksom, uh, regimer vi ikke liker å sammenligne oss med, eller som mener jeg på andre måter at det falt det norske folk i ryggen, og du lukte i ryggen. Så uh, blir det ikke så mye flyktningproblemer lenger, så, blir det, uh, så er det andre ting, så er det klima som liksom splitter og blir voldsomme beskyldninger fra begge sider. Og nå er vi nede på at liksom strømprisen, som alvorlig nok for mange husholdninger, det er ikke det, men... Men det er ikke sånn jeg egentlig ville trod kunne splitte folk i en sånn, uh, eliten har, har sviktet folket og må kastes?
2: Jo, men jeg tror vel at det er de virkelig nære tingene som folk uh, kjenner på i hverdagen og føler på kroppen som, uh, som virkelig gjør det. Jeg tror apropos klima, det er liksom typisk sak hvor det er lett å mene noe teoretisk, men hvis du spør folk om nå om vi skal tenne opp et lite gasskraftverk i bakgården eller hva det nå er, et kultkraftverk for å få det strømprinsene, så tror jeg jeg har vært tilbøyelig til å ha sagt ja selv, Så her jeg sitter under et pledd.
0: <laughs> altså, så det, er lett, det er lett å fyre opp, opp folk på sånne saker, men er det noe med at liksom, politikken tidligere har vært flinkere da, til å samle sig og gå og prøve å finne de felles løsningene mer enn å bruke det til å splitte?
2: Jeg vet ikke om det har vært sånn, men jeg tror det har vært sånn at det er vanskeligere og vanskeligere å samle om en felles historie for det er så mye ulike teorier og det er jo det, det er så Senterpartiet ble beskyldt av Venstre for å spille på konspirasjonsteorier om strømpriser og acer og alt det der og det er jo veldig mange som har ulike teorier om hvorfor det er sånn det er, men jeg tror folk flest nå, og det er jo det som er regjeringen sitt problem. Det var en regering som skulle løse problemet for vanlige folk, og nå har vi jo det bitt lite litt grann bak vanlige folk, er jo nå både frustrert og sint og ganske fortvilet, tror jeg över ting som verkar för dem vanskligt att göra ting med och då blir liksom det som liksom har varit projekten till regeringspartierna de har liksom snu centralisering og genombrotten och de stolar kontor här och så det blir liksom väldigt sånt uvesentligt och smått.
0: Men eh vem har det störste förklaringsproblemet her, Centerpartiet eller eh, Arbetarpartiet?
2: Nej, det partiet som eh, verkligen sliter nu, vill då jag säger si, Centerpartiet eh, som eh, eh verden fikk jo problemer med, med med Stortinget og har jo virkelig hatt en det ser jo i hvert fall ut som han har fått seg en lærepenge, men det er litt, litt sånn upresise når så lange måten hans er omtale problemet på. Han stilte jo opp både på Stortinget og i politisk kvarter med, altså han har fått en hel stabel med ark og papiret foran seg. Det var nesten som en sånn liten bibliotek og jeg tror aldri jeg har sett han med så mye Hjemlektur. papir noen gang. Så han har virkelig fått hvertfall erfare at det er nu helt annet å, å styre og ha ansvar enn å, enn å være i opposisjon som han har vært særdeles vellykket med i mange år.
0: Hva er det som har gått mest feil? Er det det kunde 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 ju kanske sagt på hur det vi fortsätter att stänga ner samhällen för säkerhets skull några månader till.
2: Nej, nej, nej. Och det är jättevanskeligt och därför jag ser att det är själva de har varit lite sån uheldiga med kommunikationen. Jag tror nog så är såna väldigt goda det skedde, men det her ukene, hvor det var väldigt sån där være på kontoret og ikke møte så veldig mange men dra på julebord den fasen der, den tror jeg var litt sånn ødeleggende for dem men så tror jeg også mentalt at vi er ikke i noe dugnadsfase nå, folk er luta lei og er mye mer kritiske det er det første, andre er strømkrisen der tror jeg de kom alt for sent i gang med å få på plass en løsning hadde kanskje ikke hodet sitt der og holdt på med helt andre ting enn strøm, og det gjorde at både asermotstand og fortvilelsen har fått bygd seg opp alt for sterk før man eh, fikk på plass en løsning, så det er liksom de to hovedgrunne, tror jeg. Så tror jeg det har vært litt sånn litt dårlig kommunikasjon, alt det som er, er godt politisk arbeid i andre departement og sånn, det er det liksom ikke helt eh, plass og rom for når, når de sakene dominerer så stertt. Og så er det jo litt budsjettet, mener jeg også var litt sånn sjalforskyldt, at, de, eh, at de, det ser i hvert fall ut som at det er LO, eller fagbevegelsen, eller SV, eller andre som har fått på plass løfter og hjertesaker for dem. Og så det, liksom, de virker litt sånn fra skanse skanse, da. og det er jeg mener at de selv kunne tatt et større ansvar.
0: Kanskje de ikke burde gått så hardt ut mot kommunikasjonsbransjen <laughs> som det vedum gjorde, for det virker jo som at de har litt å lære der.
2: Absolut men jeg tror vel ikke at det nødvendigvis handler om at, at det liksom mangler kommunikasjonsferdighetene. Så Jonas for eksempel er jo en veldig god kommunikator. Ja,
0: og så hvis vi skal se litt inn i fremtiden, hvilke kriser kommer til å komme til neste år? Hvilke statsråder må gå av? Og blir regjeringen sittende år ut?
2: Ja, nå har alltid sagt, eller i hvert fall lært det hard way at vi kommentatere er vel bedre til å etterrasjonalisere enn til på vad som kommer til å skje, og for eksempel så trodde jeg at här regjeringen skulle få en, en veldig god start med allt det den kunne reversere og sånn, og det, det, det vi ser gang etter gang er jo at både hva som vil bli de vanskelige sakene er nesten umulig å forutse for det er så uforutstrykbart, de ofte gjerne så små fillesaker som virkelig blir vanskelig, så hvilke stats som havner i trøbbel det er jo også sånne saker du ofte ikke forutser i det hele tatt. men jeg tror nok at regjeringen blir sittende et år til, så er jeg også veldig spent på hvordan opposisjonen finner formen etter hvert.
0: Ja, jeg synes ikke Anna og Elisabeth Vesterlund er blant oss lenger. På disse tider pleide hun å stå frem i alle ukebladet og fortelle om hva som skulle skje til neste år. Men nå, altså, stort sett,
2: det var lettere før internett, hvor folk kunne minne deg på alle de pinlige spådommene du har hatt om <laughs> hvordan ting kom ikke til ikke å bli. Ikke sant,
0: alt er, alt er blitt verre. Og det er regjeringen som har skylda. Ja, Tusen takk skal du ha, Ton Sofie. Ja, vad tror du, Hanne? Regjeringens problemer skyldes det kosmisk urettferdighet, eller er det et kommunikasjonsproblem?
1: Jeg svarer veldig kjellig. Jeg vil si det er en blanding av de to, og det er ja. klart at de fikk jo kriser virkelig i fanget, og den omikron var jo både ventet og helt overraskende. Eh, og, de overtok et land hvor alt var åpent og vi var følte oss fri og glad og hvor det måtte ha vært åpent, du kunne ikke ha liksom bare holdt igjen for
0: sikkerhetsskyld i tilfelle det hadde kommet til omikron
1: nei, før vårtprinsippet fungerer dårlig på pandemien da hadde vi vært stengt hele tiden altså
0: noe kan du jo planlegge for, du kan ha nok legemidler og ja. smittevernsutstyr og sånn ja.
1: men så tror jeg også at de møtte en befolkning som var veldig lei og slitende og på en måte tenkte, og det er ikke sant, vi vet at vi blir ikke like syke som deltaen, at folk har tatt det litt roligere, Det har vært vanskeligere å få oppslutning om både tiltak og oppslutning om de som bestemmer det, nemlig regjeringen.
0: Og så er det litt sånn, tenkte jeg akkurat på her, nå driver de og demonterer disse her monsterfylkene, og det koster masse penger, og ingen bryr seg, det er ingen gevinnstad, og samtidig må de nesten gjøre det. For det var jo liksom sånne ting de gikk, på, gikk til valg på, og, og nå virker det som de tingene betyr
1: absolut nada. Ja, det er med viken er helt totalt natta. Eh, altså at det går an å skulle bruke masse, masse penger på det. Folk flest har jo aldri hatt noe forhold til fylkeskommunen sin. Men, men det gikk til valg på dette her, og det ja, var jo ja. de
0: tingene som liksom, sånn, høyre skjønner ikke dette, og vanlige folk er opptatt ja. av at det vil ikke være i samme fylke, Hemsedal og Valer, det liksom.
1: Men vi har en tradition, så lin tradition i Norge for at også store reformer som er upopulære hos opposisjonen, da følger man opp og gjennomfører det. Og skal du si mye av den regionsreformen, det er den reformen tror jeg i norsk historie med minst politisk oppslutning, ingen ønsket det egentlig andre enn Venstre og KRF, minst folkelig oppslutning, det var en helt utsmæ anners rava reform. Det er Men greit, så Halle. Takk. Men når den først er gjennomført det å skulle bruke masse kreft på å føre tilbake til fylkene. Jeg tror ikke, det er veldig få nordmenn som vet hvem som har vært deres fylkestingsrepresentante til og med deres fylkesordfører. Det har vært et veldig sånn fjernt nivå, hemmeligste og best lønnet faktisk også nivået i politiken og gå tilbake dit. Nei, det, jeg, du, jeg synes bare det er helt håpløst, Anders.
0: Men er det også litt sånn at et litt et tegn på hvorpass godt vi faktisk har det her i landet, fordi man var egentlig bare lei av den regjeringen man hadde for man hadde hatt den så lenge så har du en opposition som flyr litt og leter etter seg selv, og så finner i denne her med, nå er det vanlige folkstur og, og makten er flyttet for langt fra folk og sånne ting, så har du et par sånne høylytte i, i heia-gjengen der, noen kommentatorer, ingen nevnt og ingen glemt i, i sentralt plassert i norsk presse som lager kjempenummer ut av disse sakene. Og viser det seg hvor en push comes to show så er det helt andre ting som egentlig er avgjørende for uh, folks hverdag enn sånne symbolsaker.
1: Absolutt, men så tror jeg nok også at, at det ligger de politiske motsetningene mellom Erna Solberg-regeringen og Jonas Garstøres regjingsprosjekt er også ganske tydelig når det gjelder fordeling og privatisering og de store ideologiske spørsmålene. Men som du sier, de gikk jo til valg på symbolsaker som egentlig er mye mindre forankret i virkeligheten enn de store, viktige sakene. Eh så tar det på en
0: måte ställer sig på ett sånt måte att varje gång varje gång det kommer till de där stora så er det såna ja, nej nej där blir det stôn och nölligt och så går det till SV og så kommer liksom Audun Lysbakken jag ska rädda detta her, igen tant och så går ja. med ett liksom svinger han med eller gör en hypnotisk bevegelse eller ett land sånting och så var det lite pengar likväl. Så där er liksom SV som får all gevinsten av, av det de på något måte gick till valget på at de skulle vara mer sån skapa mindre skillnader med folk och sån.
1: Ja för hemme budget där vi då inte hade lagt in feriepenger for permitterade som var helt uppenbart att det var det Elo ville ha. Alle. Mest, det var det SV kom til å kreve, at de ikke la det, men ga den seieren til SV og sto på det ganske lenge sammen med lønnstøtte. Altså, de har måttet gi etter og gi etter. Og så har du da, som du snakker om, fordelingspolitikken. Jeg skrev en kommentar i høst som jeg fikk masse kjeft på, hvor jeg sa at egentlig bør det være arveavgift i Norge. Det er det eneste logiske. Eh, Piketty, som er en franske forfatteren og økonomen som dokumenterer for, eller dokumenterer hvordan hvor ulikheten har, sier at arveavgift er det åpenbare. USA, de store landene, nesten alle land har arveavgift. Da fikk jeg masse kjeft. Selv det tør ikke Arbeiderpartiet gå inn for, som er en helt åpenbar.
0: Som altså, er kjernen på en måte av forskjellen på kapitalismen
1: ja. ja, som virkelig ja, gjør, som vil være en store forskjellen når det er fremover, arv, ikke sant? Og det er penger som egentlig, som ikke du ikke har gjort noe for selv, du får det for at du er født rikt, eller født med en eller form, enten det er en tredomsveil på landbærsetter, eller en stor villa, eller en stor bedrift. Men ikke sant, selv der så tør de ikke å gå det løpet till heller seg på det som egentlig teller, nemlig fordelingen.
0: Men ja, det virker jo kort siden vi stod der ute på Hurdal i det, i det fine været og fikk høre Hurdals uh, plattformen. En av de tingene som overrasket noe, det var uh, at, at de allerede dette relativt tynne uh, regjeringsmanifestet lover å satse på tusenårsjubulé for slaget på Stiklestaden, så du ikke komme Hanne. <laughs> Nei,
1: og jeg vet at en av kollegaene våre var veldig glad for det. Nemlig,
0: vi har, vi har den mannen som Och i Norge i hvert fall i norsk presse kan alle mest om Stiklestad. Hjertelig velkommen Ingve Kvistad. Tack for det. Det var vel en gledens dag der ute i den nasjonalromantiske tømmervillaen på Drammens kanten da Hurdal Plattformen ble presentert med løft om satsing på tusenårsjubileet for Stiklestad.
3: Ja da, da spretta vi kulturmjølka.
0: <laughs> ikke sant, ikke sant. Ja, du har jo skrevet flere, flere bøker om, om Stiklestad og spelet og, og mye kommentarer her også om, om betydningen for det. Og i morgen på selveste julaften så har du og hvor meget gode tegner Roar Hagen vært på besøk ved Gord Stavkjerke for å øh, markere, hva skal du si, kristningen av Norge?
3: Ja, om ikke å markere kristningen av Norge, så i hvert fall markere at, uh, at uh, jubileet for kristningen av Norge er skrevet inn i en regjeringsplattform og det er jo vel latoklys første gangen att det har skjedd så altså det er veldig speciellt så vi vi tog med oss uh, Tron Backevik uh, annankjent uh Uh, prelat, teolog, doktor teol, uh, ut på, ut på uh, for, Fornebanen har sagt ut på bygde der for å snakke litt om uh, religion og religionsbetydning og tusen orme kristne med Norge. Ja. Så det er liksom julaftens uh,
0: kommentar. Ja, fordi det er klart at selv Gohl Stavkjerke ligger som av alle bygninger av noen betydninger i Norge på Oslo Vest, egentlig.
3: Ja, det er en litt fascinerende historie da, for at har jo dette med stavkirka jo blitt litt sånn inn igjen da, med Lars Mytings bok om Søsterklokkene og, som da for så vidt en, en flytting av en fiktiv stavkirke, altså Butangen, som da flyttes fra Gudbrandstaden til Tyskland. Men også Gord stavkirke er jo, jo, jo flyttet fra Gord til Folkemuseet og ble også oppkjøpt av en konge. Det var konge Oskar den andre som, som kjøpte eller rett som betalte for flyttingen av Stavkirka for at fortidsminnesforeningen kjøpte Stavkirka for 200 kroner men så hadde de ikke penger igjen til å betale for flyttingen og da bladde kongen Oskar opp for da han var jo feil med å etablere sitt folkemuseum eller sitt friluftsmuseum på Bygde og Kongsgård Uh, og på grunn av at han betalte for, for flyttinga og, og gjenoppsettinga, da, så, så er det bygget da, det, er det eneste som uh, faktisk tilhører den til hvert tid regjeringen monark i Norge.
0: Og ja, vi, har, vi husker det flotte bildet av Kong Olav med, med katten utenfor, og i hele tatt tatt av en Aftenposten-kollega. Men noen som slo meg, jeg leste også Lars Mytting-bøkene i uh, året som gikk, veldig god historieforteller og god til å dikte, og, men det som jeg ikke har tenkt så mye over, det er hvor mye av norren hedensk mytologi som egentlig ligger i de stavkyrkene og, og i den symbolikken, det var som ja, vi har blitt kristne, men vi tycker helt å slutte å tro på Thor og Odin.
3: Nei, og det har jo selvfølgelig litt med tida som, som de reiste, da. de har jo bygd på ja, rundt tusentallet og Norge var jo feil med å bli kristne da, de eh, bygningsarbeidere som rester rundt og satt opp der stavekirken, de har jo vært rumking i Europa og, og sannsynligvis sett eh, om ikke tilsvarende, så har de sett en del trekirker da, så har de jo hatt med sig sin eh, tro og sin eh, barneåsa tro ikke sant, og, og og den første, første kristnommen var jo et sånn lavt av forskjellige ting hvor man også brukte en del av denne slags åsatrua og sånt og også for å, for å få det litt enklere til å glide over til truet på, på kvitekrist. Og jula er jo også et uh, eksempel på det.
0: Men dette med at juleferdingen egentlig er en hedensk uh, skikk uh, og så videre, er det sant eller er det noe bare vi, vi hedninger liker å påstå?
3: Nei, altså det, selvfølgelig er, er julefeiringen eldre enn uh, den kristne feiringen, men samtidig så er det som at altså, jula er jo den største høytiden i vår uh, kulturkrets, men, men likevel så er det jo forundelig lite vi med sikkerhet kan si om uh, hvor den kommer fra, så, hvorfor vi feirer det som vi gjør, hvor, hvor lenge vi har på med det, og hva festen egentlig uh, handler om. Altså man vet jo at julen, julas eldste røtter går jo tilbake til eh före kristen man vet ju det att i eh alltså i år 100 så är det ju feira både skelemässa og lysfester i romarriket og i det Hellas hela så Egypt och en dato som går igen for där för den solfesten är ju 25e 25, 25. december alltså sol invictus då som betyder den oövervinnlige solen och det är också samma dag som som solguden Mithras blev feira i det persiske riket och og så senere så tog jo også en kristne kirke i bruk det begrepet solin viktus da om, om Kristus
0: jeg må jo eller si altså jeg er da en udøpt hedning og jeg fikk ikke engang lov tro på jordenissen av foreldrene mine som forklarte at det var onkel Jens, men Akkurat denne myten om det lille barnet som blir født i en krybbe, og at menneskehetens ligger i et nyfødt barn, det synes jeg er en av de aller vakreste mytene og eventyrene, eller kall det hva du vil, i, i, i sivilisasjonshistorie, gir kristendommen for meg et veldig sympatisk utgangspunkt. Da.
3: Det er jo det, jeg er helt enig. Men samtidig så er jo akkurat det bildet der, det er jo bokstavet talt et bilde som kommer inn også, eh i håll på sin i, i nyere tid alltså den i i oldkirken som har stacke om så så var det ju inte jula han har sagt något särskilt och snacka om det man feirade det var ju var jo påske og, og pinse Og i i den det som man kallar oldkirkens konst så var det jucke tegn av av julaften och orsak man feirade det på 400-500 år i den grad att det var att det var nu bilder ifrån från så var det ju profetene Esajas eller Mika som såra peka upp mot stjärna. det kunne være ett bilde av jungfru Maria och heliga tre konger men liksom det med julekrybben. Är ju något som først kommer in i det 4e århundret i et bilde i katakombene utanför Roma. Eh Sebastian, sån Sebastian, vad vil man då har ett bilde av av og och barnet så liksom det första synlige eller första till synekomsten av julan i kristen konsten och det är ju alltså det hänger ihop med att att feiring av födelsedag blev ju blev ansett som en hedensk skick um, dårt jag men av av kyrkefäderna som som ju bemärkte ganska tidigt at, att att man man skulle inte fira födelsedag för det en grad at födelsedagar blir markert i bibeln så är det ju i förbindelse med med Guds rikets fiender liksom att det är Herodes som forlanger på sin fødselsdag forlanger døperen Johannes' hode på et fat så, så det først, ja, senere at det kom inn, og så er det jo også fordi at man kjente jo dag eller årstid for, for Jesu fødsel, mens påsk og pinse var mye enklere for det var knyttet opp imot tilsvarende jødiske fester da, som har forsåvidt mange århundres hevd. Jeg er glad vi har
0: sluttet med den skikken med å servere for forskjellige folks hoder på et fat på fødselsdagen. Det er veldig udelikat og morbid skikk, rett og slett.
3: Eh, ja, det kan man jo trygt si.
0: Det er smalahovet tradisjonen på Vestlandet, selvfølgelig. lite <laughs> henger litt igjen borti deg. Tusen takk skal du ha, Yngve. Hvordan skal du feire jordskjær?
3: Du, den skal feires på tradisjonelt vis med pinnekjøtt og noe godt i glasset. Ja. Vi skal feire her på Stabæk.
0: Det var altså den lille bygda, bygda på Buskerudkanten som jeg, jeg snakket om etter, eller viken som det alltid heter ja. nå da. Ok, hjertelig, hjertelig takk for det, Yngve. God jul til deg og dine. Ja, takk likevel, Anders. Og du da, Hanne? Hvordan skal du feire jul?
1: Eh, vi ska ha en del av familien på besøk på jordaften, blant annet min lille niese, som er 4 år snart, og som ja, er veldig søt. Ja, det er beste julealderen. Så vi kommer nok til ha nisse, hva kommer stemt så skal være inn i søndag, men der er juvelnissen som kommer da. Ja. Der er jo ikke noen av oss selvfølgelig. Nei. Ja. Ja, det blir ribbe på julaften hvert år med litt stor familie og så blir det litt venner og litt middager og og mye rolig. Jeg tenkte å lese mye, strikke litt, være sammen med familie, sove.
0: Ja. Da må du kose deg riktig mye, Hanne. Uh, tusen takk. Det har vært et veldig godt år for denne podcasten. Vi si. Så det har vært et dårlig, et dårlig år for Norge, et veldig godt år for, for uh, denne podcasten, som har fått mange flere lyttere, og kanskje har hatt litt med, med pandemien å gjøre. Ja.
1: Tusen takk. Og god jul til deg, for jeg også lov selv om ikke jeg er si god jul til alle lytterne våre. Det skal du få lov i Raus, som jeg er. Ja, god og fredfullt jul til alle sammen. Håper folk koser deg masse. Og
0: dermed er de ordinære utgavene av Jevr og gjengen over for i år. Takk til Yngve Kvista, takk til Tone Sofie Agung. Her i studio på lille julaften Hanne Skartveit og Anne Skjever. Og mannen som er vår julenisse er selvfølgelig produsent, Magna
1: Antonsen. Du har hørt en podcast fra VG.